0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Magnus Mefisto y el día de la fecha quiero hablar de un caso. Un caso del cual se ha hablado en YouTube, se han hecho videos sobre esto, se ha contado lo sucedido, pero nadie lo ha hecho en profundidad, nadie ha mostrado las fotos que se sacaron ese día, nadie contó todos los sucesos que acontecieron en esta selva en medio de Panamá, minuto a minuto. Por eso el día de la fecha les quiero contar el caso de dos turistas holandesas, que en el año 2014 se adentraron en la selva panameña para nunca salir. Antes de comenzar con el caso, por favor, les pido que dejen like en este video. Si llegamos a la meta de 10.000 likes, voy a hacer otro video largo sobre un caso policial no resuelto. Los invito también a suscribirse a este canal, toquen el botón aquí debajo. Eh, pueden dejar sus sugerencias de casos o de videos también en los comentarios que leo todo lo que ustedes me pongan. Y los invito también a escribirme si tienen alguna idea o algo que les gustaría ver en mi canal a mi Instagram que es este que aparece aquí debajo. Es Magnum magnumefisto como también es este canal y como también es mi nombre. Ahora sí comencemos con el caso de las turistas holandesas. Voy a mostrarles el día de la fecha el video definitivo sobre la desaparición de Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Froome, de 22. Quienes salieron a hacer una breve caminata por la selva, cerca de un hotel en medio de una montaña en Panamá en el año 2014, y jamás regresaron. ¿Fueron víctimas de un trágico accidente? ¿O tal vez de un crimen salvaje? ¿Fueron devoradas por los animales que habitan en la selva? ¿O fueron tal vez atacadas por una tribu caníbal? En medio de lo que parece evidencias contradictorias y trabajo policial muy fallido, las teorías han proliferado. Algunas de ellas incluso involucran lo sobrenatural. Ahora, gracias a muchos documentos y fotografías que han aparecido sobre este caso, les voy a poder ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que sucedió en esta selva en medio de Panamá. Es un sábado lluvioso a principios de junio, en el apogeo de la temporada de lluvias aquí en el norte de Panamá y estamos literalmente en la estela de un misterio internacional mortal. Este sendero cubierto de barro y obstruido por las raíces se llama El Pianista porque sube en una serie de peldaños en forma de escalerilla que recuerdan a un teclado. Va desde la ciudad turística de Boquete hasta la División Continental que mide alrededor de 2.032 metros de altura. En abril de 2014, dos turistas holandesas, Chris Kremer de 21 años, y Lisanne Fromm, de 22, desaparecieron luego de emprender este camino de 5 kilómetros. Las mujeres, que habían venido a Boquete para estudiar español y trabajar con niños, nunca volvieron a ser vistas. Los exploradores no encontraron rastros de ellas. Pero unos meses después de su desaparición, un miembro de la tribu indígena Gobe, Apareció un boquete con la mochila de Lisanne y algunas de las pertenencias de las chicas. Unos pocos restos diseminados y prendas de vestir finalmente se recuperaron cerca del área donde se encontró la mochila. La evidencia fue suficiente para hacer una coincidencia de ADN positiva con las víctimas. El caso engendró una serie de teorías extrañas e investigaciones de aficionados. Las muertes de Chris y Lisanne han sido atribuidas a caníbales pigmeos, asesinos de cárteles y traficantes de órganos, así como a explicaciones más convencionales, como secuestros y violaciones que terminan en asesinato. Esta investigación que estoy mostrándoles se llevó a cabo después de que el diario online The Daily Beast recibiera secretamente copias filtradas de los archivos oficiales del caso utilizados por los investigadores. Esos archivos contenían informes de autopsias, datos recuperados de los dispositivos electrónicos que las mujeres tenían cuando desaparecieron una cámara y dos teléfonos, análisis de ADN, mapas utilizados en la búsqueda y varias cosas más, incluido el diario de Chris Kremer. En el momento de su desaparición, Chris y Lisanne estaban descansando de sus estudios en los Países Bajos. Ambas fueron estudiantes sobresalientes. Se conocieron mientras trabajaban en el mismo café en la ciudad sureña de Amersfoort, antes de decidir compartir un apartamento. Deben haber formado un buen equipo. Chris era la extrovertida con un llamativo cabello rubio rojizo y unos fríos ojos azules. Ella también era una actriz aficionada y planeaba graduarse en la historia del arte después de su paso por Panamá. El cabello rubio ceniza de Lisanne era solo un poco más oscuro que el de su mejor amiga. Con su metro ochenta de altura, ella era la más atlética de las dos. Ella había sido una estrella de voleibol en la universidad y había intentado practicar deportes más extremos como el paracaidismo y el alpinismo. Froome también tenía un lado introspectivo y se había especializado en psicología aplicada en Amsfurt. Ella también era una fotógrafa aficionada. Chris y Lisanne llegaron a Panamá para servir como trabajadoras sociales voluntarias y también para aprender el idioma español. Pero algo salió muy mal. Aparentemente, ellas llegaron a la ciudad de Boquete una semana antes de lo previsto, por lo cual las personas que las habían contactado no estaban listas todavía para recibirlas. Y el instructor asistente había sido muy grosero y nada amigable al respecto, como había escrito Chris en su diario íntimo. Todavía no había un lugar o trabajo para nosotras, así que no podíamos comenzar. La escuela pensó que era extraño, ya que todo estaba planeado desde hace meses. Escribió Chris momentos antes de abandonar la habitación que compartía con Lisanne para ir a la caminata fatal esa mañana del 1 de abril del 2014. Mañana tratarán de contactar a la maestra principal. Esto fue una verdadera decepción, escribió. Pero su última entrada de registro insinúa que ya estaba deseando dejar atrás esas preocupaciones. De todos modos, se aconseja a sí misma ...en la última línea del diario. Ve con el flow panameño. Boquete se encuentra ahuecado en un valle rodeado de arroyos... ...que lo protege de algunas de las peores tormentas que soplan desde la cordillera. Está a unos 40 minutos en coche de la base del volcán todavía activo... ...llamado Baru, que también es el sitio de un parque nacional. A veces los turistas se pierden, pero generalmente vuelven a aparecer... ...o son encontrados por grupos de búsqueda, dice el experto en esos senderos... Plinio Montenegro. El hecho de que Chris y Lizanne jamás regresaran, todavía es visto como algo muy extraño en la zona. Tras la tragedia de krimers Frune, algunos observadores sugirieron una conexión con la desaparición de un mochilero británico llamado Alex Humphrey, desaparecido durante su estancia en un albergue en el año 2009. The Daily Beast no pudo identificar ningún vínculo entre la desaparición de Humphrey y la tragedia de Kremer's Froom. Hubo algunos informes de que Humphrey, quien era autista, fue visto por última vez con aspecto de desorientado en una playa a pocas horas del sur de Boquete. Lo que vale la pena señalar, sin embargo, es que en ambos casos, las autoridades panameñas fueron duramente criticadas por maltratar las investigaciones. Los testigos oculares señalan que Chris y Lisanne se adentraron en el comienzo de este sendero en la soleada mañana del martes. Estaban vestidas con ropa liviana y solamente llevaban una mochila, la de Lisanne, y estaban compartiéndola entre las dos. Gracias a las fotos recuperadas de una cámara que luego encontraron en la misma mochila, sabemos que las mujeres pasaron bastante tiempo en el mirador. Están sonriendo y parecen divertirse en estas imágenes, y no hay indicios de que un tercero esté junto a ellas, aunque hay informes de que un perro local llamado Blue la siguió al menos una parte del sendero. Las características geográficas visibles en las últimas imágenes indican que a media tarde las mujeres habían dejado el pianista y tal vez accidentalmente cruzaron al otro lado de la divisoria. Estas últimas imágenes sugieren que deambulan por una red de senderos no mantenidos por guardabosques o guías afiliados al Parque Nacional Baru. Tales rastros no marcados no son para turistas, sino que son usados casi exclusivamente por pueblos indígenas que viven en las profundidades de los bosques de Talamanca. Nueve semanas después, a mediados de junio, una mujer gobe trajo a las autoridades la mochila de Lisán y afirmó haberla encontrado en la orilla del río, cerca de su pueblo de Alto Romero, en la región de Boco de Toros, a 12 horas a pie de la División Continental. El contenido provocaría una tormenta de especulación en ambos lados del Atlántico. Dos sostenes, dos smartphones y dos pares de lentes de sol baratas. También una botella de agua la cámara, el pasaporte de Lisán y 83 dólares en efectivo. El descubrimiento de la mochila provocó una búsqueda renovada y para agosto, los GOBE habían ayudado a las autoridades a localizar unos puñados de fragmentos de huesos, todos encontrados a lo largo de las orillas del río Culebra o Río de la Serpiente. Las pruebas de ADN fueron positivas y también engrosaron la trama. Se identificó un total de cinco restos fragmentados como pertenecientes a Chris y Lisan, pero los Gobe también habían enviado fragmentos de hueso de hasta tres individuos más. Aparte de las correas de la mochila se encontró una de las botas de Lisan y al mirar dentro descubrieron que todavía contenía el pie y alguno de los huesos del tobillo. Una de las botas de Chris también fue encontrada pero esta estaba vacía. También se encontraron sus pantalones de mezclilla que supuestamente estaban doblados y con el cierre subido apoyados sobre una roca muy por encima de la línea de flotación cerca de la cabecera del río Culebra. La condición en la que se encontraban estos fragmentos de huesos y unos pocos restos de carne que todavía se conservaban provocaron un montón de preguntas a los investigadores. ¿Por qué se han encontrado tan pocos huesos pertenecientes a las turistas? ¿Por qué no había ningún tipo de marca en estos huesos, sino que estaban completamente limpios? Y tal vez la más turbia de las preguntas es, ¿qué significaba la aparición de otros huesos humanos juntos con los restos de las holandesas? Las respuestas fueron realmente escasas. Ni los investigadores holandeses ni tampoco los investigadores panameños pudieron esclarecer este caso. Ni tampoco pudieron ofrecer una causa para las muertes de las turistas. El gobierno de Panamá emitió un comunicado diciendo que ellas fueron arrastradas por las corrientes fluviales y que finalmente murieron ahogadas. Pero este comunicado y esta teoría realmente tienen muchísimas inconsistencias. El primer grupo de búsqueda oficial no se puso en marcha hasta el 6 de abril, o sea una semana después de la desaparición de las turistas. Uno de los detalles más extraños es que supuestamente se encontró esta mochila a orillas del río como si hubiera estado flotando y luego hubiera salido a la superficie y también se encontraron las botas y los restos de huesos también eh, a las orillas de este río tanto en el comienzo como en el final, pero lo sospechoso es que todos los Elementos electrónicos, la cámara, los smartphones que estaban dentro de esta mochila no estaban mojados y todavía continuaban funcionando. Los testigos dicen que Chris y Lizanne se reunieron con un guía local menos de 24 horas antes de que desaparecieran. Durante esa reunión les ofreció un recorrido completo que incluía una caminata guiada hasta el cercano continental Divide y una parada de una noche en su rancho, en la jungla, al otro lado de las montañas. Por razones desconocidas, las mujeres declinaron la invitación. Muy temprano a la mañana siguiente, Chris y lisan decidieron hacer esta misma excursión, pero por su propia cuenta. Nunca más se las volvió a ver con vida. Los pocos restos dispersos y artículos personales que finalmente se encontraron estaban a varios kilómetros de distancia, al otro lado de la división y a solo un par de horas a pie de la propiedad del Rancho del Guía. A fines de agosto, un total de 33 fragmentos esqueléticos se habían vinculado a las mujeres desaparecidas mediante pruebas de ADN. 28 de los huesos recuperados eran los pequeños metatarsianos del pie izquierdo de Lisán, todavía en su bota y calcetín. Y según los informes, se encontraron detrás de un árbol cerca del río. Lamentablemente, la información sobre dónde se encontraron los restos no es mucho más específica que eso. Si fue realmente un accidente, ¿por qué no pudieron encontrar más restos? Dice un guía llamado Thornbloom. ¿Dónde están todos los huesos grandes? ¿Dónde están los cráneos? No hay animales que se coman una calavera. Aunque todavía no se ha descubierto ninguna prueba contundente contra él, uno de los principales sospechosos, en este caso, es el guía que se ha ofrecido originalmente a llevarlas a pasear por este lugar. Algunas de nuestras clientas se han quejado por acoso de este guía, dice Thornblunt, y varios guías turísticos de Boquete afirman estas declaraciones diciendo que varias veces se lo ha visto bañándose en aguas termales junto con turistas. Algo que es completamente contrario al código. El registro del iPhone de Chris, también encontrado en la mochila, muestra que la primera llamada al 112, que es el número equivalente al 911 de los Países Bajos, llegó a las 9.39 pm del 1 de abril y se hicieron más llamadas a números de emergencia los próximos días. La última llamada intentada llegó en el tercero. Pero al menos, una de las mujeres continuó encendiendo el teléfono de Chris a la misma hora todos los días, tal vez para verificar la señal hasta el 6 de abril. The Daily Beast recibió más de 100 imágenes tomadas de la cámara de Lisanne, con alrededor de 90 de ellas hechas al aire libre en la espesa jungla y por la noche. Si la fecha incluida en la marca de tiempo en las últimas fotos es correcta, significa que se hicieron el 8 de abril. Eso significa que cuando comenzaron los esfuerzos de búsqueda de Sina Proc el 6 de abril, una o ambas mujeres seguían vivas, sin comida ni refugio, en un lugar muy empinado, pero aún con vida. La última vez que el iPhone fue encendido fue el día 11 de abril, tres días después de que se hicieran las fotos encontradas y cinco días después de que comenzara la búsqueda. En la cresta de la División Continental ahora hay un letrero resistente a la corrosión que dice Fin del Sendero. Pasaje sin retorno. A principios de abril de 2014, cuando Chris Kremers de 21 años y Lisanne Froome de 22 años desaparecieron cerca de la cima del Divide, no había ningún signo aquí. Durante semanas tampoco hubo señales de las mujeres. Los investigadores saben que comenzaron la caminata cuando hacían un buen tiempo, a media mañana, y debieron haber llegado a la cumbre alrededor de la 1 p.m. Eso les habría dado suficiente tiempo para regresar a Boquete antes del anochecer. Pero por alguna razón nunca regresaron al pueblo. El letrero dice fin del sendero, porque ahí es donde termina el sendero turístico oficial de Boquete hasta la División, pero el letrero galvanizado que marca al final del pianista no es realmente el final del camino, de hecho, hay un pasaje muy obvio, aunque asfixiado por el barro, que baja al otro lado de la cresta, solo para cruzarse con una red completa de caminos construidos y utilizados principalmente por miembros de la tribu indígena Gobe. Estos senderos sin nombre no son monitoreados o mantenidos por guardaparques. También son poco resistentes y peligrosos, especialmente durante la temporada húmeda de abril a octubre. Incluso los gobes solo los usan cuando es absolutamente necesario después de las grandes lluvias. Las mujeres solo tenían ropa liviana y no tenían comida ni equipo de campamento ni de supervivencia lo que indica casi con certeza que no habían planeado más de unas horas de caminata en el bosque. Los defensores de una teoría de secuestro afirman que Chris Lisanne fueron forzadas a bajar a la red de senderos nativos por un tercero o secuestradas después de regresar de su camioneta hasta la división, posiblemente mientras caminaban por la carretera de dos carriles hacia el pequeño pueblo turista de Boquete, en el Valle Abajo. Las fotografías recuperadas de las holandesas muestran que el día en que desaparecieron era brillante y soleado, como el resto de la semana. Los senderos habrían sido considerablemente más fáciles de caminar en ese momento, ya que los niveles de los ríos eran mucho más bajos, al menos durante los primeros días después de su desaparición. La primera docena de imágenes encontradas en la cámara parece lo suficientemente normal. Las mujeres sonríen y son alegres y ningún tercero es visible en ninguna de las imágenes. Aparte de algunas selfies tomadas en el mirador de la brecha, la mayoría de las imágenes son sacadas por Lisan y muchas muestran a Chris caminando delante de ella en el sendero, disfrutando del sol y la belleza primordial de la selva tropical. Entonces, las cosas se ponen raras. En las últimas fotos de ese día, realmente vemos a Chris y Lisanne siguiendo un rastro indígena en el lado opuesto de la cresta que marca la división de las cuencas hidrográficas del Pacífico y el Caribe. Las características geográficas cercanas a un lecho de río visibles en las últimas fotos las ubican a una hora de distancia de la parte superior de la división y siguen descendiendo lejos de Boquete. El analista de fotografía forense certificado por el tribunal, Kate Rosenthal, dice que las mujeres ya podrían estar perdidas en el momento en que se hicieron esas imágenes. Podrían haber tomado estas imágenes como un intento de marcar el lugar en donde ya habían estado, afirma Rosenthal, y dice que las fotografías tal vez habrán sido tomadas como un punto de referencia para no perderse. La última imagen que tenemos de la cara de Chris Kremers volteando hacia la cámara cuando cruza un lecho del río también podría ser reveladora. Su expresión facial es diferente a la de todas las otras imágenes, dice Rosenthal, después de la ampliación y mejora de la imagen. Ella no parece tan feliz aquí por alguna razón. Según el registro de llamadas de su iPhone, que también se encontró intacto con la cámara en la mochila, la primera llamada del teléfono de Chris que intenta llegar a un número de servicios de emergencia en Holanda Llega más tarde esa misma noche, a las 9.39 pm, aproximadamente tres horas después del atardecer. Parece que todo salió mal cuando salieron del sendero principal, dice Rosenthal. Otros observadores han respondido diciendo que las mujeres perdidas parecen haber estado ansiosas por conservar las baterías de sus teléfonos. O que podrían haber sido víctimas de una crisis repentina que no dejó tiempo para escribir mensajes. El 6 de abril se cancela un patrón de control de señal regular y cronometrada con el iPhone, lo que lleva a especular que un accidente u otro incidente ese día dejó el iPhone de Chris con Lisanne, pero que le faltaba el pin o la contraseña para usarlo. Todas las fotos fueron tomadas en un entorno empinado y selvático, y el tiempo entre ellas varía desde unos pocos segundos, probablemente tan rápido como la cámara podría disparar hasta 15 minutos o más. De acuerdo con la marca de tiempo hecha por la cámara de Lisán. Estas imágenes se hicieron el 8 de abril. Eso significa que una de las mujeres había logrado sobrevivir más de una semana sin comida o sin refugio. Un puñado de estas imágenes tomadas en medio de la noche en la selva fueron lanzadas a la prensa poco tiempo después de su desaparición. Al ser vistas fuera de orden y sin ningún contexto que las englobara, empezaron a disparar un montón de extrañas teorías entre las personas que las vieron. Las imágenes de la secuencia se tomaron prácticamente de la misma ubicación, dice George Reis, un analista forense independiente que ayudó a The Daily Beast con este caso. La cámara no se mueve más de unos pocos metros de una toma a otra, dice Reis, quien descarta las especulaciones de que las mujeres estaban intentando usar el flash de la cámara como fuente de luz. Algunas de las fotografías son nítidas y claras, de una forma que Reis dice que podría marcarlas como deliberadamente pensadas para mostrar una imagen específica. Si hubieran sido tomadas al azar, dice, es improbable que sean tan nítidas. Well dice que una posible lesión fatal para Chris pudo haber sido la razón por la cual se hicieron esas extrañas fotos nocturnas. Tal vez porque la fuerte lluvia visible en las fotos amenazaba con arrastrar el cuerpo de su amiga río abajo. Las fotos... Parecen hechas para marcar el lugar en donde ella dejó a su amiga, en caso de que lisan tuviera que encontrar el camino de vuelta nuevamente, o en caso de que alguien más encontrara la cámara. Las imágenes, hechas mirando hacia abajo, también podrían mostrar un cuerpo tendido boca abajo en el fondo del cañón del río, y los archivos de casos filtrados muestran que los examinadores anteriores también habían marcado esa imagen como una evidencia clave en el caso. Reis también ve evidencia de lo que parece ser una estructura hecha por el hombre, visible en el fondo de al menos una de las fotos. De acuerdo con el especialista en supervivencia Whale, la forma, el ángulo y la ubicación de las líneas convergentes identificadas por Reis se parecen sospechosamente a los notorios puentes de monos utilizados por los indígenas Gobe para batear ríos locales. Well piensa que uniendo toda la evidencia Podemos deducir que Chris sufrió un accidente Que posiblemente cayó intentando cruzar el río A través de estos puentes de mono El guía de turistas Plinio Montenegro Sabe de primera mano lo peligroso que puede ser Utilizar estos puentes de monos para cruzar el río Siempre tienes miedo de cruzarlos, dice Los cables superiores se mueven y te hacen perder el equilibrio Incluso los mismos indígenas que los construyeron mueren utilizando estos puentes. Una última pieza de evidencia forense encontrada al final de esta investigación podría contener una pista muy importante sobre el destino de Lysen. Frank Van de Good, el médico holandés que trabajó en el caso y se fue con un grupo de búsqueda a Boquete, dijo a The Daily Beast que el examen final de los huesos del pie izquierdo de Lysen Frum, que se encuentra intacto y dentro de la bota, mostró múltiples fracturas de los huesos del metatarso. Según los informes oficiales de la autopsia, esas fracturas solo podrían haber sido causadas por una caída desde un lugar alto, posiblemente mientras lisan todavía estaba viva. Aproximadamente dos meses después de la desaparición, los grupos de búsqueda descubrieron pantalones cortos de jean lavados a la piedra de Chris Kremer que yacían en una estrecha lengua de tierra entre dos poderosos afluentes que fluían muy rápidamente. Los gobe que recuperaron los pantalones afirmaron haberlos encontrado con cremallera doblados y colocados sobre una roca muy por encima de la línea de flotación y esa roca está en la orilla opuesta. Si este informe es correcto, significa que por lo menos una de las mujeres, en este caso deberíamos decir que fue Lisanne, cruzó el río hacia el otro lado y los pantalones cortos de Chris bien hubieran podido ser utilizados como marcador sobre una de las rocas de ese río. A partir de ese momento el camino pasa por otro peligroso puente de cable y otros dos puentes colgantes de tablas antes de llegar a la aldea Gobe de Alto Romero, a orillas del río Culebra. La mochila de Lisán se encontraría no muy lejos de Alto Romero arrojada a la orilla del río y solo a unos pocos kilómetros de los pantalones cortos de Chris. Los restos parciales de Liseanne se encontrarían dos meses después reunidos y entremezclados con los de su mejor amiga y compañera de cuarto de la universidad, tanto río arriba como río abajo de Romero. Para que esto suceda, ella habría tenido que perecer en el mismo río o muy cerca del mismo. Cuando el iPhone se encendió por última vez el 11 de abril, ese pudo haber sido su último esfuerzo para obtener algún tipo de ayuda, sabiendo que ya no podía esperar más. Hay una historia contada actualmente entre los nativos gobes locales que hablan de que en las noches lluviosas todavía se puede escuchar los gritos y los pedidos de ayuda de las turistas holandesas entre los cañones del río Culebra. Pero esto es solo una superstición, una de las tantas leyendas que se crearon a partir de este caso. Algunos siempre optarán por creer que Chris y Lisanne fueron víctimas de un ataque criminal o incluso de un ataque sobrenatural. Otros adjudican la tragedia a los escasos intentos de rescate que se hicieron muy tarde. Pero el guía turístico Plinio señala al único villano de esta historia. La única culpable es la jungla, dice. Con el tiempo, se filmó una película basada en este caso, llamada Green Inferno, que plantea la idea de que las turistas fueron víctimas de la tribu caníbal que habita en ese lugar. Lo cierto es que este caso sigue sin resolución hasta el día de la fecha. Ahora quiero que vos me comentes y me digas qué pensás que fue lo que le sucedió a estas turistas holandesas desaparecidas en la jungla panameña. Te pido por favor que te suscribas si es que todavía no lo hiciste y que dejes tu like cuando este video llegue a más de 10.000 likes. Voy a hacer un nuevo video contando sobre algún caso misterioso que todavía no tenga resolución. Cualquier dato o comentario que se me haya escapado o que me haya olvidado te pido por favor que me lo escribas a mi Instagram que es este que aparece aquí debajo. Mi nombre es Magnum Mefisto y seguramente nos veremos en el próximo video.